1: Yo quiero que me acompañe al libro de Jeremías Y vamos a leer juntos el capítulo, en el capítulo 29, los versículos 12 y 13, Jeremías 29, vamos a ver los versículos 12 y 13. Esta agua no era mía, pero me la va a tomar. Bueno, Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Lo tenemos Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor, queremos darte gracias por este día especial que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque, como lo decía el pastor, ahora hay milagros, Dios, y el primer milagro es que nos pudiéramos levantar hoy, que pudiéramos disfrutar de tu presencia, Señor, de pudiéramos que pudiéramos estar aquí junto a ti, Señor, y más que hoy un día especial de venir a escuchar tu palabra, Dios, a cantar alabanzas, a adorarte, pero también, lo más importante, Señor, a orar para estar en tu presencia en todo momento. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando en este momento, que sea tu voz cercana a nosotros, Dios, y que podamos nosotros tener un corazón dispuesto para que esta palabra llegue, Señor, y quede allí, plantada en buen terreno. Señor, te amamos, te bendecimos y quedamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, usted y yo... Vivimos en un país muy hermoso, ¿cierto? Vivimos en Colombia, que es un país espectacular. Y un país que, digamos, por tradición y por cultura, o por lo que usted lo quiera llamar, ha sido un país católico, ¿cierto? De hecho, la mayoría de nosotros, al llegar a los pies de Cristo y experimentar un estilo de vida distinta, venimos del catolicismo. De ahí que mucha gente, o para el mundo, Todas las personas que tienen un estilo de vida distinto, como usted y yo, o que en algún momento eh, difundimos palabra de Dios por alguna razón, ya sea por su testimonio o porque usted así lo cuenta, lo llaman, nos llaman religiosos. A todos los que tenemos un estilo de vida distinto al mundo, hablando en este país, nos llaman religiosos. ¿Y por qué nos llaman religiosos? Me pregunto yo. Porque de alguna manera usted y yo vivimos cercanos a Dios. De alguna manera usted y yo nos acercamos a Dios. Y digo de alguna manera, ya le voy a explicar por qué. Porque estar cerca de Dios, ¿qué quiere decir? Y me hago, una, me hago esa pregunta: ¿estar cerca de Dios qué es? Y voy a plantear unas hipótesis para que usted, si quiere, las anote, si no tenga en su mente, pero. ¿Para que se responda usted mismo? ¿Estar cerca de Dios es qué? ¿Es venir a una iglesia? ¿Es servir en una iglesia? ¿Es levantarse usted muy temprano y hacer un devocional? ¿Es acaso leer la palabra de Dios, pero mejor aún, memorizarla? ¿Es cantar canciones de alabanza? ¿Es interpretar un instrumento? oiga lo que le voy a decir, ¿es venir a un ayuno? Quiero que se deje esas preguntas ahí guardadas, porque al final yo estoy seguro que usted a todas les va a decir que no. Sin embargo, déjelas ahí. Todas estas preguntas o todas estas cosas, o más bien todo lo que hemos hablado acerca de la intimidad y lo que empezó a hablar Víctor, por eso el Señor colocó en nuestro corazón desde hace algún tiempo que habláramos de este tema. Me ha hecho pensar que realmente no estamos tan cerca de Dios como quisiéramos o mejor como Él quisiera que usted y yo estuviéramos cerca de Él. Entonces yo espero que al final del ayuno usted entienda o usted comprenda por qué es tan importante estar mucho más cerca de Dios de lo que usted está. Ya lo dijo un cantante especial, se llama Marcos Brunet, en un libro que, que, que escribió que se llama Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Pero al alejarnos usted y yo de esas etiquetas que nos pone el mundo acerca de que usted y yo somos religiosos porque estamos cercanos a Dios por alguna de las razones que para ellos acabamos de, de, de leer, usted y yo sabemos que más que eso somos hijos de Dios. Amén. Usted y yo somos cristianos. ¿Y qué es ser un cristiano? alejándonos de las hipótesis alejándonos de las cosas que, le, que leímos hace un momento quiero que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos al, al capítulo 11 vamos a leer el versículo 26 que fue allí en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26 y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y si usted investiga un poquito este pasaje, se va a dar cuenta que los llamaron cristianos a los discípulos porque ellos imitaban a Jesús, porque ellos hacían lo que hacía Jesús, porque ellos se comportaban como Jesús y muchos de ellos hacían los milagros que Jesús hacía. Por esa razón nos llamaron o los llamaron a ellos allá cristianos. Entonces, cristiano es todo aquel que recibe y cree en el Señor Jesús. Que hace de la palabra de Dios su guía, su mayor anhelo y su deseo. Y que diariamente, escuche, diariamente trabaja por alcanzar el carácter de Cristo. Eso es ser cristiano. Su meta... Como hijo de Dios, sí o sí tiene que ser alcanzar el carácter de Cristo, alcanzar la estatura de Jesús, agradar en todo al Señor y adorarlo. Vamos a aprender que adorar al Señor no solo es cantar, es una de las muchas maneras que hay de adorarlo. Porque usted y yo fuimos creados precisamente para eso, para adorar al Señor. Y antes de esto quiero que me acompañen. Al Salmo 113, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 3, Salmo 113, dice, «Aleluya, alabado sea el Señor, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor». Entonces, ¿usted en qué momento tiene que adorar y alabar al Señor? Siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso Y alabarlo y adorarlo es lo mismo. Usted y yo hemos tenido, o digamos, por, por algunas situaciones o por algunas cosas que incluso han pasado o hemos visto aquí dentro del Ministerio de Alabanza, que cuando usted y yo hablamos de adoración, de una vez nos imaginamos... Canciones lenticas. Temprano yo te buscaré. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de alabanza, usted se imagina canciones rápidas, ¿cierto? Pero adorador, de acuerdo a una definición, un concepto que hay en el mismo libro de Marcos Brunet, dice, adorador no es quien canta o toca un instrumento, sino el que está cerca de Dios. La adoración es una respuesta a la presencia de Dios, por eso... Cuanto más intimidad, más revelación y el resultado será más placer y más comunión entre el cielo y la tierra. ¿Sí escucha? Adorador o adoración es más que tocar un instrumento o hacer una cosa que tenga que ver con música, es estar cerca de Dios. La adoración es una respuesta a la presencia de Dios con el fin de encontrar comunión o más comunión entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué hago yo para estar más cerca de Dios? Víctor ahorita nos hablaba de niveles de intimidad. ¿Qué hacía Moisés para tener esa intimidad que logró con el Señor? Hablar con Él todo el tiempo. Y Él ponía un ejemplo. Él decía, usted puede llegar a tener amigos íntimos. Y un amigo íntimo es aquel con el que usted habla todo el tiempo. Entonces, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, uno de los versículos más largos que tiene la Biblia, dice, Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Esto qué quiere decir? Orar todo el tiempo. Mantener una actitud de adoración constante. Desde que se... ¿Cómo es que dice? El Salmo, desde la salida del sol hasta su ocaso. Eso es adorar al Señor. Y eso es buscar intimidad con Él. Como le decía ahorita, intimidad, búsquela con el Señor de la misma manera que un hombre casado busca intimidad con su esposa. Un hombre casado no puede tener mejores amigos ni mejores amigas. La mejor amiga tiene que ser con la que duerme. Tres. Cuatro, cinco, seis, ¿quién más? Lo mismo una esposa no puede tener mejores amigas ni mejores amigos. Tiene que ser con el man con el que duerme. Pero al guardar intimidad o al buscar intimidad o al buscar estar cerca de Dios orando, establecemos una comunicación con Él. Mire, nosotros hemos estado, equivo hemos estado equivocados en algo. Existen en el mundo medios de comunicación y medios de difusión, ¿cierto?, ¿Los medios de difusión cuáles son? ¿La televisión? ¿La radio? ¿La prensa? ¿Por qué son medios de difusión? Porque son medios donde solamente hay un, un transmisor y muchos receptores. ¿O usted puede hablar con un radio? Pues hable. Si le contesta, me avisa. Pero yo no creo que le conteste. Lo mismo con el televisor. Usted no puede hablar con el televisor. Usted solo escucha lo que el televisor dice. Lo mismo con la prensa. Bueno, usted sí puede de pronto rayarla. Pero usted lee la prensa. Y hay otros que se llaman medios de difusión. ¿Los medios de difusión cuáles son? ¿El teléfono es un medio de difusión? ¿Hay... Perdón, de comunicación, gracias. Los medios de comunicación, por ejemplo, el teléfono, hay un receptor y un transmisor que a la vez el transmisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve transmisor, ¿cierto? Así tiene que ser la comunicación con el Señor. Comunicación, no difusión. El Señor no espera que usted se siente y hable como un loro mojado solo para que Él escuche lo que usted le tiene que decir y usted cierre la Biblia, se eche la cruz, si es que se la echa, y se vaya. Y listo. No, usted tiene que guardar tiempo para que Él le hable. Porque si no, entonces... ¿Cómo funciona el asunto? ¿Cómo encontró Moisés intimidad con el Señor? Hablando con él y estableciendo con él un medio de comunicación que se llama la oración. Y es una de las armas más importantes que tenemos usted y yo como cristianos, precisamente para lo que acaba de hablar el pastor, para la guerra espiritual que hay. Esa es el arma más importante de muchas otras. Pero ahí es donde se conocen y donde usted y yo como verdaderos hijos de Dios tenemos que estar plantados orando, no es más. En Santiago capítulo 5, versículo 16, nos habla que la oración tiene poder y es eficaz. Y dice Santiago, por eso confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es ¿qué? Poderosa, Poderosa y eficaz. Y entonces vamos a ver un par de ejemplos para comprobar el poder de la oración. Y el primero de ellos, quiero que me acompañe al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 20. Génesis capítulo 20. Dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara su esposa era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada Pero como Abimelec todavía no se había acostado con ella le contestó Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó Yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Escuche, va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech Abraham le contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre y además es mi esposa. El tipo estaba diciendo la verdad. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas un favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, le dijo, tome su esposa y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo. Le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que ha pasado, así que quedarás vindicada entre todos los que están contigo. Entonces, escuche la promesa cumplida del Señor. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y su sierva volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor, el seño, la, la esposa de Abraham el señor le había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimele quedaran estériles ¿Sí escuchó? por lo que Abimelech había hecho el señor pum estériles todas las esposas del man. pero en sueño se le apareció y le dijo ah, ah pilas no la toque porque yo voy a hacer que Abraham ore por usted para que se sane y mire lo que pasó tiene o no tiene poder la oración ¿Sería que Abraham tenía una intimidad con el Señor? Por supuesto, usted y yo lo sabemos. Y lo hemos leído muchas veces. Vamos a otro, a otro ejemplo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer en el capítulo 16 a partir del versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23, pero déjeme, yo lo ubico en el contexto. Pablo y Silas... Andaban predicando la palabra de Dios, y una chica por ahí se iba detrás de ellos diciendo: Ellos son apóstoles, discípulos del Señor Jesús, y los tenía cansados por no decir otra palabra de todas las cosas que esa chica les decía. Hasta que en un momento Pablo le ordenó a un espíritu que había en esa chica y le dio sal, sal de ella, y ella dejó de decir eso. Y resulta que ella trabajaba para unos tipos que le pagaban por hacer eso, pues que, que recibían dinero por la adivinación. Y al ver que ya no podían seguir con su negocio, pues se pusieron furiosos, se pusieron bravos y mandaron a apresar a Pablo y a Silas. Y entonces ya ubicados en el contexto, miremos lo que dice a partir del versículo 23. Después de que los apresaron, dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden... Este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. ¿Usted sabe qué es un cepo? Un cepo, para que sepa. Es, es, yo no sé si esa vaina es como de madera, debe ser. Es una cosa donde le meten los pies así, le dejan unos roticos nomás para que usted le quepan los tobillos, pero usted, eso es como una esposa para los pies, más o menos, lo que pasa es que es más grande. Entonces, póngase en la película. No solamente los enjuiciaron sino que además les dieron muchos golpes. Fuera de eso, los metieron en la cárcel y les pusieron un cepo. Y diga conmigo, ¿ya cepo qué es un cepo? Muy bien. Y mire lo que pasa después. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y otros los presos lo escuchaban. ¿Sí escucha? Después de recibir muchos golpes... Después de que los meten en la cárcel y les ponen el cepo, ellos se ponen a orar y a cantar himnos. La pregunta es, yo sé que a usted nunca le ha pasado eso. De pronto no lo han metido a la cárcel y le han dado muchos golpes y le han puesto un cepo. Pero cambie eso por situaciones malucas que pasen en su vida, por circunstancias ajenas a su voluntad y que molesten su ser. Usted en ese momento ora y canta himnos. o usted la canción te alabaré esa parte que dice en todo tiempo te alabaré si hace el boy no canta o usted la canta con entendimiento y está claro y así como Pablo y Silas en todo tiempo te alabaremos Señor así esté con golpes en mi espalda así tenga la ropa raída así esté con moretones y así tenga un cepo en las patas le vamos a cantar vamos a orar se la dejo ahí, no sé. El caso es que de repente, versículo 26, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Es o no poderosa la oración? Amén. Y fíjese qué poder de oración en un momento maluco, en un momento de una circunstancia Adversa y completamente adversa. Y quiero mostrarle otro ejemplo. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, donde ya estuvimos hace un momento, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: Elías. Era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea que Elías era como quien? Cámbielo. Fabián Camilo era un hombre con debilidades como las nuestras. Víctor, y me lo sé con todos los nombres. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Tiene o no poder la oración? Yo no tengo ni idea si usted algún día va a orar para que llueva Pero si va a hacerlo para que llueva pasito Y si está lloviendo mucho ore para que no llueva, así como Elías Porque dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Entonces todos estos ejemplos que nos llevan a pensar la oración es lo mejor que usted y yo podemos hacer para conseguir algo del Señor. Pero acuérdese, como un medio de comunicación, no de difusión, donde el único transmisor es usted y el receptor siempre va a ser el Señor. Cuando usted y yo venimos a un ayuno, o cuando usted y yo hacemos ayuno porque recuerde que el ayuno no solamente es el que se hace el primer viernes del mes en la iglesia es el que usted puede hacer también es el que usted debería hacer también para conseguir muchas cosas y es el que nos sirve para aprovechar y buscar mucha más intimidad con el Señor hoy es un día especial porque es un día de ayuno pero no deje de solamente tener intimidad con Él hoy usted tiene que tener intimidad con Él siempre y le voy a decir algo. Y es que la parte más importante del ayuno es la oración. Créame, no es la parte para ir a tomar caldo. No es la parte para ir para yumbo. No es la parte para ir a hacer la llamada. Porque eso es lo mismo que hacía el pueblo de Israel y sobre el cual el Señor no se agradaba así tuviera unas intenciones buenas que es lo que vamos a ver ahora. Es el verdadero ayuno. Y ahí... En la oración del ayuno es donde el Señor se fortalece en sus debilidades y en las mías. Quiero que me acompañe para eso y nos vamos a quedar un buen tiempo aquí al libro de Isaías, capítulo 58 y vamos a leer a partir del versículo 1. Y le doy gracias a Dios porque esta mañana cuando inició el ayuno Hernán tocó este tema y de alguna manera el Señor confirma con lo que Él dijo lo que quiere que hablemos. Isaías capítulo 58 versículos de, a partir del versículo 1 vamos a leer ¿lo tenemos? dice grita con toda tu fuerza no te reprimas alza tu voz como trompeta denúnzale a mi pueblo sus rebeldías sus pecados a los descendientes de Jacob porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia como si no hubieran abandonado mis mandamientos me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes el día de ayuno y el día aceptable del Señor? ¿El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda, cadura, toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejances? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy, dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una serie de buenas intenciones que tenía el pueblo de Israel con el Señor, porque dígame si buscar a Dios, desear conocer sus caminos y desear acercarse a Él no son buenas intenciones, por supuesto que son buenas intenciones, ¿o no? Son buenas intenciones. Pero la manera de querer alcanzarlas no eran, las, no eran las adecuadas. Y escuche lo que dice. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. En la hora de la oración, se van para la cafetería a tomar caldo o ayumbo. Ay, perdón. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Eso... Es religión. Venir a un ayuno a no hacer lo que debemos hacer se llama religión. Y no más. ¿Usted qué quiere de su vida? ¿Religión o relación con el Señor e intimidad con Él? Usted decide. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar al lado a sus semejantes? A sus semejantes? En esta porción que acabamos de leer, los versículos 6 y 7, hay algo bien importante que que el Señor me mostró y que quiero que entendamos muy bien. En el versículo 6 dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Eso es oración. Porque usted cómo hace, o a qué le suena a usted cuando dice romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo. A usted no le suena eso como a pedir perdón, pero de igual manera a perdonar, cuando usted perdona ¿qué pasa? ¿a quién libera? ¿al que lo ofendió? no, ese man está tranquilo se libera usted y cuando usted pide perdón ¿quién se libera? usted también eso es oración pero también hay una parte que es acción Dice el versículo 7, ¿no es acaso compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Eso es actuar. Y esas son las obras que vienen como resultado de tu fe. No para ganar puntos. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso acá en la iglesia nosotros... Decimos oración, porque es oración y acción. Entonces usted ahora, en el tiempo de oración, sobre el cual vamos a tener un tema específico, que es lo mismo que estamos hablando acerca de la intimidad con el Señor, aproveche y ore y haga lo verdaderamente importante. Rompa las cadenas de injusticia y desate las correas del yugo. Ponga en libertad a los oprimidos y rompa toda atadura. Ese es el poder de la oración. Y después cuando salga de acá, ya con su fe fortalecida, entonces dele pan al hambriento. Refugia a los pobres sin techo y vista al desnudo. Literal no, haga las obras, pero como resultado de su fe. Lo más interesante de todo esto, ¿qué es? ¿O cuál es el resultado? ¿O qué es lo que vamos a ver acá? ¿Se acuerda de las buenas intenciones que tenía el pueblo de Israel? ¿Se acuerda que ellos decían, nosotros queremos buscar a Dios, queremos conocer sus caminos y queremos acercarnos a Él, pero que esas intenciones iban a ser ejecutadas de una manera no muy adecuada? ¿Recuerdan? Lo acabamos de ver. ¿Y recuerdan qué va a pasar si usted y yo más bien hacemos el ayuno que le agrada al Señor? Dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al, y al instante llegará tu sanidad. Versículo 8. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá. Entonces tenemos en conclusión que si usted desea, como una buena intención, buscar a Dios y lo hace de la manera adecuada, como Él quiere, la luz despuntará como la aurora. ¿Qué pasa cuando usted quiere buscar a alguien está oscuro? ¿No lo ve? ¿Sí o no? La vaca negra en la noche oscura y yo que no veo. Pero si llega la luz, usted ve, dice, buscar a Dios, el resultado de hacerlo bien, tu luz despuntará contra la como la aurora. Deseo conocer sus caminos, el resultado cuál es, que tu justicia te abrirá el camino. Y desear acercarnos a Dios, que es el objetivo, dice, llamarás y el Señor responderá. Pero fíjese lo más bacano, la gloria del Señor te seguirá. ¿Recuerdan que ahorita, cuando Víctor nos compartía, nos contaba que en el libro del Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, sube allá para que puedas ver mi gloria? Mira lo que dice aquí. Si así procedes, al final, la gloria del Señor te seguirá. ¿Qué es más bacano? Buscar o que lo encuentren. La gloria del Señor nos va a seguir. Mire, nosotros, como lo acabamos de ver, fuimos hechos para adorar. Y lo que ha puesto el Señor en el corazón nuestro ha sido que compartamos sobre la necesidad que tenemos usted y yo de tener intimidad con Dios. La palabra de Dios dice, "Deleítense en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. En las semanas anteriores tuve el privilegio de compartir el curso de ADN con algunos de los que hoy se bautizaron. Y yo les comentaba esto y le hacía una pregunta por ahí a alguien que no sé si vino. Yo le decía, ¿usted con qué se deleita? Cuénteme usted en qué se deleita. ¿O qué es el deleite para usted? Maluco de lo que voy a hablar ahorita porque estamos en ayuno, pero yo me deleito con un buen plato, es que no, no le voy a decir, pero piense eso con lo que usted se deleita, en lo que a usted, en lo que a usted más le gusta, como por ejemplo a mí el mute. ¿Qué lo deleita a usted? ¿Qué lo deleitaría ahorita a las seis y media de la tarde cuando usted vaya a romper el ayuno e ir a comer qué? Que usted está que se saborea y que usted tan pronto se lo sirven de las dos primeras cucharadas, ya quedó lleno de, de la ansiedad que tenía. Así es que el Señor quiere que usted y yo nos deleitemos con Él. Así es que usted y yo quiere, así es que, así es que el Señor quiere que usted y yo hagamos, siendo íntimos, no solo amigos, sino íntimos, ¿Y cuáles son los deseos que el Señor va a conceder? Es la pregunta. Usted puede deleitarse en el Señor y puede tener muchos deseos, pero Él va a conceder los que estén alineados con su voluntad, con la voluntad de Dios, no con la suya. Pero entonces, ¿yo cómo hago para encontrar la voluntad de Dios? Pues acercándose a Él. Acuérdese lo que leímos y la definición que dio Marcos Bruneda acerca del adorador. No es quien canta o toca un instrumento, sino el que está cerca de Dios. La adoración es una respuesta a la presencia de Dios. ¿Por cuanto Por eso, cuanto más intimidad, más revelación. Y el resultado será más placer, más deleite. Y aunque esto no lo dice la palabra de Dios tal cual, pero muy seguramente el Señor se lo dictó a su corazón. O dígame si en los momentos en los que usted no está cerca de Dios y en los que no está buscando su presencia, no tiene revelación de cosas. Hoy es un día para que usted tenga propósitos. Usted tuvo que haber llegado a este ayuno y tuvo que haberse levantado muy temprano esta mañana a decirle, Señor, los propósitos míos del ayuno y el motivo del ayuno es este. Y si no lo tiene todavía o si no lo hizo, lo invito a que reflexione y a que piense un momento. ¿Cuál podría ser el motivo y el propósito de este ayuno? Dios es un Dios fiel, amén. Y en la medida en que usted y yo conocemos la voluntad de Dios, en la medida en que usted y yo nos acercamos a Él, lo amamos más. Y usted a quien ama, obedece, ¿cierto? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Mire, nosotros tenemos la fortuna de acompañar a muchas parejas que se van a casar cuando se casan. Y, y digo la fortuna porque cada vez que, que, que hay un matrimonio, pues uno se acuerda del pacto que hizo con el Señor y con su esposa. Y al final, en, una, en un acto simbólico, el pastor le lee las promesas y esta promesa está en Deuteronomio 28 no lo vamos a leer todo vamos a leer a partir del versículo 12 porque con esto concluye lo que dice bendiciones por la obediencia en Deuteronomio capítulo 28 dice el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos Tú le prestarás a muchas naciones Pero no tomarás prestado de nadie El Señor te pondrá en la cabeza Nunca en la cola Siempre estarás en la cima Nunca en el fondo Con tal de que prestes atención A los mandamientos del Señor tu Dios Que hoy te mando Y los obedezcas con cuidado Jamás Te apartes De ninguna de las palabras que hoy te ordeno Para seguir Y servir Y a otros dioses ¿Usted ama al Señor? ¿Usted quiere amarlo más? ¿Quiere amarlo mucho más? Acérquese más a Él Búsquelo mucho más Busque tener mucha más intimidad con Él Busque en esa intimidad que Él revele cosas a su vida Que Él le abra las Escrituras para que usted pueda entender Qué es lo que le quiere decir Recuerde que es comunicación en doble vía Recuerde que no solamente es un listado de peticiones Lo que usted debe sacar en el momento que se acerca al Señor Y recuerde que Él también está presto para escucharlo Y para responderle Hoy Es un día especial En el que usted puede empezarlo a buscar Más De lo que ya lo ha buscado No venga el ayuno solo por dejar de comer No venga el ayuno solo Porque lo estipulado por la iglesia El primer sábado de cada mes No venga el ayuno solamente a ver qué pasa venga con un propósito el Señor abrirá los cielos y su, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. yo quiero que ahí donde usted está empiece a orar ya no espera que yo lo guíe en una oración usted tiene muchas cosas para decirle particularmente al Señor si hay un momento en el que usted tiene que decirle Señor perdóname porque he estado lejos de ti Señor porque me acerco de ti viviendo testimonios ajenos Dios perdóname porque quiero vivir una historia particular contigo porque yo quiero Señor que tú me hables al corazón porque yo quiero que tú Señor toques mi vida y la transformes porque entiendo Señor que la oración tiene poder Porque entiendo Señor Que si Elías, un hombre con debilidades como las mías Oró y llovió y luego oró y no llovió más Señor Yo puedo hacer lo mismo Pero era por el resultado De la cercanía que tenía este hombre con Dios Oren sin cesar Dice la palabra de Dios Desde la salida del sol Hasta el ocaso
0: Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad
2: Dios,
0: te queremos conocer Con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez
1: Estar.
0: Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia, llenanos. Espíritu avívanos te anhelamos Dios Espíritu avívanos
1: Oh Gran Dios, que sea. No hay cielo, cielo cerrado, se abre.
0: Tu reino se mueve aquí. aquí en ti está nuestra esperanza. Oh Gran Dios, oh Gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios,
1: oh gran Dios. Dios que tú abrirás tu cierro tu generoso tesoro Señor para derramar a tu tiempo esa lluvia sobre la tierra Señor y bendecir todo el trabajo de nuestras manos Dios pero esto solo se logrará Dios en la medida en que tengamos intimidad contigo Señor yo te quiero agradecer Dios por permitirnos hoy entender en el corazón la necesidad que tienes Tú también que nosotros seamos tus íntimos, Señor. Tú quieres revelarnos muchas cosas en tu palabra, Dios. Tú quieres abrir tu cielo, Señor. Tú quieres abrir tu palabra, Señor, para mostrarnos tantas cosas, Dios. Pero solamente lo lograremos, Dios, en la medida en que estemos cerca de ti, Señor.
0: No hay cielo cerrado, se abre.
1: Tu reino se mueve aquí.
0: En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete De aquí. Abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
1: Abreos, abre tus cielos, Dios, abreos ahora mismo, Señor. Queremos verte, Dios, en gloria y majestad, Dios queremos que sea tu gloria Señor la que nos alcance a nosotros Dios queremos conocer tus caminos Dios queremos tus decisiones justas Dios y hoy venimos a romper toda cadena de yugo a desatar todo lo que hay en nuestra vida Señor te amamos Jesús te amamos Dios te amamos Espíritu Santo por darnos ese poder que solo Tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén.
2: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios... Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.